0: Le prophète Ishaïa a dit au Béné Israël, dans l'une de ses névotes, de ses prophéties, « Dirshu Hashem be'imatzot, vous devez chercher Hashem lorsqu'il peut être trouvé. Krahuhu hou Karov vous devez l'appeler lorsqu'il est proche. » La Gemara pose la question, quand est-ce qu'Hachem peut être trouvé et quand est-ce qu'il est proche ce sont les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, les Aseret Yemetshuva. Dans une sicha, le Rabbi explique que le temps des Aseret Yemetshuva est comme la découverte d'un trésor. Lorsque vous trouvez quelque chose, vous obtenez plus que ce que pourquoi vous avez travaillé. Pendant les Aseret Yemetshuva, Hachem est trouvé comme la découverte d'un trésor. Hachem nous donne plus que ce que nous méritons en comblant tout ce qui nous manquait et cela d'une manière de karov, de proximité. Même si le temps est spécial en soi, si nous utilisons le temps en cherchant Hachem Virchou et en l'appelant kraou eh bien nous obtenons encore plus, encore. Le secrétaire du rabbi, le Rav Groner Alava Shalom, est une fois entré dans la pièce de Yechidot du rabbi, là où il recevait les rendez-vous privés, pour l'aider pour quelque chose. Et là le rabbi lui a dit, « Maintenant c'est un Edratson milmahala. C'est un moment spécial dans les cieux. HM donne sans limite. Vous devez simplement prévoir un récipient pour que la HPA, c'est-à-dire toute l'abondance qu'il nous donne, ne soit pas gaspillée. Les Aseretim et Chouva font également partie de ces moments. Nous devons utiliser ce temps pour appeler HM et utiliser ce moment si spécial de la meilleure façon possible. Passons tout de suite à notre chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le yom Shishi et nous sommes le Zain et nous étudions également le chidat de Shabbat Kodesh où nous serons le Chet du mois de Tishri. Tishri et Tefshin Pédalet. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions arriver à cette fête de Kippour dans la sérénité, la tranquillité et bien sûr la joie la plus totale. Aujourd'hui, nous allons terminer le chant, ce que nous appelons le chant de Haazinou. Hachem a laissé les nations du monde faire du mal aux Juifs lorsqu'ils ne se comportaient pas bien. Mais les nations n'avaient pas besoin d'être si méchants, et Ils ont fait plus qu'ils ne devraient. Donc Hachem va devoir les punir à la place. Il le dit, je n'étais en colère contre les Israël que pour un moment. Arni nu goim, arni nu goim, écoutez à quel point les Israël sont formidables. Même s'ils ont souffert en galoute, près et loin, ils savaient toujours que c'était bien et ils avaient confiance en Hachem. Et maintenant et bien maintenant, c'est Dieu qui se vengera de tous ceux qui l'ont fait souffrir. Moshe Abénou a récité le chant de Hazine à tous les bénis Israël. Et après qu'il est fini, il y a Ochoa à la répéter aux bénis Israël encore une fois. Et aujourd'hui eh bien, c'est son premier jour en tant que chef des bénis Israël aux côtés de Moshe Rabbeinu, et il devait également hein, leur transmettre ses paroles. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu va conclure en disant « Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. En suivant ces paroles, vous pouvez vous assurer que vos enfants gardent aussi la Torah. Apprendre la Torah et accomplir les mitzvot, voilà à quoi se résume toute votre vie. Et par ce mérite-là, Hachem vous permettra de vivre en hérit Israël. » Maintenant, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu qu'il était sur le point de passer à un autre monde, celui du Olam Abba. Il devait monter sur le Har et Hachem allait prendre sa Neshama, tout comme il a pris la Neshama d'Aaron, avec ce que nous appelons un baiser d'Hachem. Moshe Rabbeinu serait capable de regarder Résis Israël, mais bien qu'il ait très envie d'y entrer, Hachem ne va pas lui permettre... Quand les habits d'Israël ont entendu cela, ils ont dit qu'ils ne laisseraient pas moshe Rabbeinu monter sur le harnevo. Ils ne voulaient pas que baouchou les prive de moshe Rabbeinu. moshe Rabbeinu lui pensait qu'il devait monter sur cette montagne quand personne ne le regarderait pour qu'il ne l'arrête pas. Mais Hachem lui dit de monter même quand ils le regardaient tous. Personne ne pourrait l'empêcher de faire ce qu'Akadéch-Baouchou avait demandé. c'est très important de mettre une petite pièce dans la tzedakah parce que grâce à cela, Mashiach arrivera donc n'oubliez pas de le faire et aujourd'hui, nous devons mettre deux pièces de tzedakah, une pour aujourd'hui, Eref Shabbat Kodesh, mais aussi une pour demain, Yom Shabbat Kodesh nous passons tout de suite au teilim nous lisons aujourd'hui du Téhilim Lamedetet au teilim Mem Gimel et nous ajoutons également les chapitres Kouf Vav, et Koufret comme les trois chapitres supplémentaires que nous récitons jusqu'à Yom Kippour dans l'un de ces chapitres de Télim aujourd'hui, il y a un verset qui dit comme ça, « Ach ish », ce qui signifie que les gens ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire dans le monde. C'est comme une personne qui marche dans l'obscurité, incapable de voir où elle va. Le mot « tselem »,« tselem » qui veut dire aussi « l'obscurité », signifie aussi « une image »,« portrait. Ainsi, nous pouvons traduire le verset par « seulement avec l'image peut une personne avancer ». Ça, c'est les mots, littéralement la traduction. Mais de quelle image nous parlons ici Eh bien, nous parlons ici, par exemple, d'une image d'un tzadik, d'un rabbi. Lorsque nous voyons la photo d'un tzadik, eh bien, cela nous rappelle comment nous devons être et nous donne le courage de faire tout ce que nous avons à faire et mener à bien notre shlichut, notre mission ici, bas sur terre, avec Simra, avec joie. Les télimes que nous allons lire Shabbat correspondent aux télimes même d'Alet jusqu'au même Chet. Et là, nous allons également ajouter les chapitres Kouftet, Kufiud et Kufiud Aleph. Ce sont les chapitres que nous ajoutons jusqu'à la fête de Yom Kippour. Dans les télimes d'aujourd'hui, c'est-à-dire du jour de Shabbat, il y a un verset très spécial qui dit comme ça « Kol kevoda bat meler penima » ce qui signifie que l'honneur d'une princesse est intérieur. Cela signifie qu'une femme, en raison de la tsniout, montre son honneur à l'intérieur de sa maison, et non pas à l'extérieur, devant tout le monde. Hachem a établi euh, les choses hein, d'une telle manière qu'un homme sort dans le monde et va travailler, gagner sa ça, et qu'en général, la femme, elle a acquérée Tabahit, elle fait en sorte que la maison soit un endroit où Hachem se sent à l'aise. Mais dans le Navi, le prophète dit comme ça, il est dit que lorsque Mashiach viendra, eh bien les femmes seront aussi à l'extérieur et montreront même leur honneur à l'extérieur. Et puisque nous sommes maintenant si proches de la venue de Mashiach, nous devons commencer à agir d'une manière guéoulatique. Alors, aujourd'hui, les femmes et les filles doivent aussi sortir, aller à l'école, étudier la Torah, faire les miftsahim Mais puisque nous sommes toujours en Galoute et que nous avons toujours un Yetzirah, eh bien, nous devons veiller à ce que cela se fasse de la meilleure façon, c'est-à-dire dans la pudeur, dans la réserve, dans l'Atsnihautz. Vous pensez à partager le Khidat Parce que c'est très important de le partager avec vos amis, vos connaissances, ou même les personnes que vous ne connaissez pas. Écoutez le Khidat, c'est s'attacher au rabbi de Lubavitch, s'attacher aux valeurs qui nous amèneront, la venue de Mashiach. Nous passons tout de suite à notre Tania du jour et celui de Shabbat. Si on étudie les Mahamarim du rabbi Shnozelman, on pourrait voir qu'il euh, y a une question qui revient sans cesse. Pourquoi Hachem prend-il une Neshama qui est si proche de lui et l'envoie dans un monde où Hachem est si caché Dans chaque discours, il y a une autre réponse. Mais vous vous trouverez... Toujours la même question dans le Mahamar suivant. Pourquoi et bien Parce que c'est quelque chose qui devrait toujours nous préoccuper. Et nous devons toujours réfléchir à la raison pour laquelle nos âmes, à nous, sont dans le monde, ici-bas, et ne sont pas restées près d'Hachem. Dans cette Y-Takodesh, qui a été écrite quelques jours seulement, avant que le Hadmour ne termine sa mission dans ce monde et que sa Nechama retourne chez Hachem, le Rabbi Shonzalan répond à cette question-là, et cette fois-ci, elle est expliquée d'une nouvelle manière. Le Rabbi Chonzelman nous enseigne comment Hachem a créé le monde, avec tous les mondes. Les mondes spirituels, les mondes avec les anges, les malachim. Et pourtant, il n'y a rien de plus grand que la façon dont Hachem a créé la gashmioute, la matérialité. Et pour un juif, de faire une mitzvah dans le monde qu'Hachem a créé. En apprenant cela, eh bien nous allons ressentir combien il est si spécial pour nous d'avoir la chance de faire une mitzvah et d'aider d'autres juifs à faire des mitzvot. Savoir cela nous aidera à faire des mitzvot avec simcha, avec joie, même quand c'est difficile. Parce que quand on agit ainsi, eh bien on peut voir Hachem dans le monde, vraiment, hein? on le ressent à travers nos actes, nos gestes, nos pensées, nos actions, nos, nos paroles, et on pourra voir Hachem très bientôt avec l'arrivée de Mashiach Kenou. D'ailleurs, dans le leitannien qui correspond à Yom Shabbat Kodesh, il aura Bishman Zama nous l'explique. Quelle est cette force-là qui a de si spécial ici-bas eh bien, la force du Ensof, c'est l'infini qui lui crée la matérialité à partir de rien. Yesh la force du Ensof, de l'infini, utilise les lettres des Asara Mahamarot, les lettres et les mots que nous lisons dans la Parachat Berichit, qui correspondent aux paroles que Dieu a prononcées lorsqu'il a créé le monde. Donc, il utilise cette force d'infini pour créer la matérialité. Nous avons appris un peu comment cela fonctionne. Vous vous en souvenez dans le Sha'ar Ha'irud Ve'aïmouna la deuxième partie du Tanya. La Kabbalah, d'ailleurs, nous explique que les Asara, Mahamaroth, les dix paroles, sont appelées le Kohar, les forces, les énergies de la Séphira de Malchut. Cela signifie que lorsque nous commençons à étudier à nouveau par Hachat par exemple, la Simchat Torah, après la fête de Sukkot, nous comprendrons ce que nous étudions. Lorsqu'Hachem a créé le monde et qu'il a dit Yéhi, or, qu'il y ait de la lumière, et il a créé la lumière jusqu'à ce qu'Hachem ait dit « c'est Adam, nous devrions créer l'homme » ces paroles d'Hachem qui ont créé le monde avaient la plus grande force qu'Akak pouvait donner. Cette force-là, c'est la force de l'infini qui nous accompagne encore aujourd'hui. Le Hayom Yom, c'est eh ben le, le Zayim Tishri. Et nous apprenons ici les cinq étapes de la Teshuvah qui sont suggérées par les cinq lettres du mot Teshuvah. Jusqu'à présent, nous avons appris le Tav, le Shin, le Vav. Aujourd'hui, nous apprenons un autre outil. Il est symbolisé par la lettre Bête dans le mot Teshuvah. Il y a un verset qui dit cela. dera Recha Dans tout ce que nous faisons, eh bien nous devrions connaître Hachem. Toute la journée que nous faisons... Tant de choses, hein, comme aller au magasin, ou aller chez un ami, ou travailler dehors. Nous voyons comment les choses se produisent avec la Hashgaha Pratit. Sur le chemin de la boutique, nous pourrions rencontrer quelqu'un que nous cherchions. Ou bien nous pourrions aider une personne que nous allons croiser à faire quelque chose que seuls nous pouvions le faire. Euh, nous pouvons voir la présence d'Akadej et on voit comment Akadej il fait en sorte que tout se produit exactement comme il l'a fait, et que c'est vraiment pour une raison en particulier. Par exemple, les hommes d'affaires qui passent beaucoup de temps à traiter de choses physiques et matérielles avec le monde sont particulièrement capables de le voir. Quand nous voyons HM dans tout ce que nous faisons, eh bien nous pensons à Dieu et cela nous aide à décider de vivre selon sa volonté. Et réfléchir à cela, ça fait partie de la tchoua, la présence de Dieu. Dans le Ayom de Shabbat, nous allons développer la lettre E. Il se représente un autre verset qui dit comme ça Il faut marcher avec pudeur quand on est avec Hachem Il y avait de grandes tzadikim qui accomplissaient les mitzvot d'une manière très prudente et très réservée Ils agissaient d'une manière telle que les autres ne se rendaient même pas compte qu'ils faisaient autant de mitzvot Si les gens le découvraient, cela les ferait se sentir très mal Ils ne voulaient pas que d'autres voient leurs mitzvot ces mitzvot-là étaient seulement là pour Akadosh il Ils ne voulaient pas que d'autres les regardent et pensent qu'ils sont si spéciaux. Quand nous faisons des mitzvot juste pour Dieu et non pour que les autres le voient, cela nous rappelle de ne faire que ce qui rend Hachem heureux et d'agir comme il le souhaite. La avoda de la Teshuvah. Si on suit ces cinq étapes de Teshuvah, et bien nous serons sûrs d'avoir accompli la avoda de la Teshuvah, c'est-à-dire ce véritable travail d'effort qui est de faire Teshuvah comme un juif devrait le faire. Passons tout de suite au Rambam. Nous sommes dans les Ilkhot, Cléa, Mikdash Et dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur les lois qui concernent les Kohanim. Dans le Ectet, le Rambam décrit les vêtements du Kohen Gadol. Nous en apprenons aussi également sur le Tzitz qui était en or, sur lequel étaient gravées des lettres. Le Meil, lui, ressemblait à une longue paire de Tzitzit. Dans le Pérektet, chapitre 10, nous apprenons comment les vêtements des Kohanim doivent être posés ils doivent être mis dans un ordre spécial, d'abord le pantalon, puis la chemise, puis la ceinture, puis le chapeau. Le Kohen Gadol doit revêtir le Meil, le ephod et le Khoshen, puis le chapeau, et là, à ce moment-là, le Tzitz. Il fallait aussi veiller à ce qu'il y ait toujours exactement le bon nombre de vêtements. Et que faire lorsque, par exemple, les Ourim Vetumim ne s'allumaient pas Ces pierres si précieuses qui donnaient la réponse d'Akodesh Là, aujourd'hui, nous terminons maintenant les Ilchot Klee Amigdash et nous allons commencer les lois les lois qui concernent ceux qui ne sont pas autorisés à entrer dans le Bet Amigdash. Dans le premier chapitre, on nous dit qu'il y a des moments où un prêtre n'est pas autorisé à entrer dans le Bet Amigdash. Si le Kohen est ivre, ou bien que ses vêtements sont déchirés, ou que ses cheveux sont trop longs, il ne pourra pas entrer dans le Bet Amigdash. Dans le Ramam de Shabbat Kodesh, nous apprenons les mitzvot qui correspondent aux séphères mitzvot. Dans le Père Egbet, on rappelle qu'un Kohen n'est pas autorisé à entrer dans le Kodesh, et que le Kohen Gadol, lui, n'est pas autorisé à entrer dans le Kodesh à Kodeshim, sauf le jour du Han kippur pour y accomplir la Avoda. Nous apprenons également ce qui se passe si un Kohen est Havel, c'est-à-dire qu'il est en deuil pour une personne proche de lui. Dans le Troisième chapitre, nous apprenons euh, quelles sont les personnes qui sont en impureté rituelle, c'est-à-dire en Touma, et qui ne sont pas autorisées à entrer dans le Batamikdash. Il y a une loi qui stipule que si une personne est en état de Touma, et qu'il entre en grimpant par exemple sur le toit, ou bien, imaginez, hein, dans une boîte volante dans les airs, la Alakha nous dit qu'elle n'encourt pas de carrette de punition, mais elle reçoit ce qu'on appelle Makat Mardout c'est-à-dire des coups que le ou le tribunal, va lui infliger. Dans le chapitre Dalet, nous en apprenons davantage sur le fait qu'un Kohen en état de Touma n'est pas autorisé à accomplir n'importe quel service dans le bêta megdash Il y a des détails très particuliers pour que, toujours, on puisse rester dans la Kedosha. Et voilà, c'était le Chitat du jour et celui de Shabbat. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Je vous souhaite un excellent Shabbat de paix, de sérénité, de, de joie, de tranquillité, de réussite. Kaka Dejbauch nous aide à nous rapprocher encore un petit peu plus de lui, à faire ce travail de Teshuvah, pour qu'on puisse arriver à la fête de Yom Kippur comme il faut. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse de toutes les bénédictions à l'infini, qu'il nous envoie le Mashiach, Tidkeno, et qu'on puisse se retrouver tous ensemble à chanter et danser sur les planètes du Bethamigdash, avec les Kohanim, avec les Vihim, avec tout le Ham Israël et qu'on puisse, Be'ez Hashem, vivre cette délivrance, la délivrance la plus totale, la dédicace aujourd'hui, elle est pour la Réfoua mains de Avraham Nissim Ben Sultana.